0: Amitiers, vocês se lembram o que é inteligência emocional? Bora recordar? Inteligência emocional é a capacidade do ser humano de entender, usar e gerenciar as emoções para diminuir o estresse, se comunicar de forma efetiva, desenvolver empatia, superar desafios e solucionar conflitos. Essa habilidade ajuda muito no ambiente profissional, principalmente nos trabalhos em equipe. Mas você sabia que a inteligência emocional melhora inclusive a nossa saúde física? Vamos entender como isso acontece? Eu sou o Dr. César Isaac e você está no Amitié Talks, o podcast da Clínica Amitié. Quando a gente pensa em recursos que podem melhorar a nossa saúde, as primeiras respostas são: faça uma alimentação saudável, pratique atividade física regularmente, tenha uma boa noite de sono. Aposte na meditação, yoga e outras formas de reduzir estresse. Procure fazer pausas regulares no seu dia a dia. Cultive boas relações interpessoais. Beba bastante água. Consuma pouca bebida alcoólica e não fume. Mas além de tudo isso, existe um aliado importantíssimo para a estabilidade da nossa saúde, a inteligência emocional. A boa notícia é que todos nós, sem exceção, podemos adquirir e desenvolver essa habilidade. E já já a gente vai saber como. A capacidade intelectual sempre vai ser um poderoso valor agregado em qualquer tempo e sob qualquer circunstância. A inteligência concreta, mais palpável, aquela que se manifesta em diferentes áreas do conhecimento, é uma riqueza mais valiosa e duradoura do que bens materiais. Só que essa inteligência concreta não garante equilíbrio, moderação e humildade nas nossas relações. Pelo contrário, ela pode ser propulsora de relações conturbadas, estresse físico, estresse emocional e inúmeros problemas de saúde. Daí, a inteligência emocional, que reúne algumas habilidades não tão palpáveis assim, pode contribuir para manter nossa saúde física e mental. E falando dessas habilidades, vamos ver algumas delas? A primeira delas é a versatilidade. As pessoas tendem a desenvolver ansiedade e outros problemas de saúde quando estão num estado de descontrole emocional. Sabe quando elas querem resolver tudo sozinhas, do jeito delas, sem dividir tarefas ou priorizar ações... Tudo vira uma bagunça e essas pessoas acabam tendo distúrbio de sono, distúrbios alimentares, taquicardia e aumento da pressão, além da irritabilidade. Mas com uma boa organização mental, a gente acaba desenvolvendo a capacidade de ser um malabarista lidando com um acúmulo de funções e obtendo bons resultados na solução de problemas. Não é fácil ser versátil, mas essa capacidade pode aliviar tensões como naqueles momentos em que os outros não pensam ou não agem como a gente gostaria. Outra habilidade muito importante é a flexibilidade. Ser flexível significa não tomar uma decisão precipitada. Significa não valorizar apenas a primeira versão dos fatos. A flexibilidade já prepara o ambiente de trabalho ou o núcleo familiar para relações mais maleáveis, sem tanto preconceito, desentendimento e agressões. A flexibilidade caminha mais para o lado da paz. Isso diminui a produção dos hormônios de luta, como por exemplo a adrenalina, e aumenta a produção dos hormônios de bem-estar, como as serotoninas. Pessoal, uma boa dica é ter sempre um sorriso no rosto. Sorrir é um mecanismo de relaxamento físico e mental. Um sorriso no rosto afasta brigas, valoriza mais as relações humanas e também estimula o nosso corpo a produzir os hormônios de bem-estar. Saber sorrir e vivenciar com a maior naturalidade possível as situações desafiadoras da vida pode ser um ótimo remédio contra o mau humor e a depressão. Também vale muito a pena usar de sinceridade. Ser transparente nas relações humanas não é a garantia de ser escolhido como a pessoa mais simpática da festa. Isso pode até afastar algumas pessoas, mas certamente promove uma seleção maior de quem segue a vida com você. Quando o propósito é a longevidade saudável, a sinceridade é extremamente necessária, porque ela acaba reunindo pessoas com pensamentos afins e isso torna a vida mais alegre. Mas cuidado, como diz uma querida amiga minha, sinceridade é uma virtude, mas franqueza é falta de educação. Outra dica é saber dizer não. É importante buscar um ambiente de harmonia com bons valores e respeito a todos só que isso não significa aceitar todas as condições e não estabelecer limites. Muitas pessoas desenvolvem problemas neurológicos e digestivos por não conseguir expressar claramente a sua opinião, sobretudo uma resposta negativa. Dizer não é um mecanismo de autoproteção e não demérito ou covardia. A gente também precisa cultivar a autoestima. Nós temos o Péssimo hábito de achar que a vida dos outros é sempre melhor do que a nossa. E as redes sociais contribuem muito para vender essa imagem. Isso até pode ser verdade, mas não deve ser considerado como motivo de inferioridade ou incapacidade. E só assim você se previne de quadros depressivos, estados de ansiedade e doenças cardiovasculares como as arritmias e o infarto. Sem falar na tolerância. Saber compreender a outra pessoa e, mais do que isso, manter um bom relacionamento, ainda que as atitudes entre as pessoas não sejam recíprocas e proporcionais, é uma verdadeira arte. A tolerância traz conforto diante das fraquezas, defeitos e limitações que todos nós temos. Assim, você consegue aliviar tensões, saber esperar e exercitar paciência. Pessoas muito intolerantes acabam desenvolvendo doenças como gastrite, esofagite ou até casos mais graves como transtorno de ansiedade e pânico. Também é muito importante a gente manter o senso de grupo. O ser humano escolheu viver em sociedade. Dessa convivência derivam as relações pessoais e profissionais. A gente sabe muito bem quanto difícil é trabalhar e viver em grupo. As vaidades, pensamentos pouco flexíveis e as influências culturais podem abalar esse senso de equipe, gerando brigas, separações, traições e, logicamente, uma gama infindável de doenças. Quantos casos de suicídio motivados por insatisfação com a vida? E quantos casos de dependência química ou alcoólica surgiram do afastamento do grupo? Mas viver em grupo ainda faz a vida mais fácil. As tarefas podem ser compartilhadas e a motivação é sempre maior. Por fim, e talvez o mais importante, tenha coragem. Ter coragem significa não desistir facilmente diante das adversidades. A coragem pode estimular nossa mente a produzir cada vez mais ideias promissoras, afastando o mal-estar e tensões das relações humanas. Daí o nosso corpo passa a trabalhar a nosso favor. Amitiers, esse processo de conhecimento e controle do nosso emocional não é simples e demanda tempo. Nosso bem-estar... E a tão desejada longevidade saudável estão diretamente relacionadas ao autoconhecimento, conhecimento do mundo em que a gente vive e controle dos estresses da vida moderna. Por isso, é fundamental que a gente dedique mais tempo e mais atenção ao desenvolvimento das nossas habilidades de inteligência emocional. E, com certeza, o acompanhamento de um bom profissional pode fazer toda a diferença nesse caminho. Um beijo para cada um. Esse foi o Amity Talks, o podcast da Clínica Amity. Você pode ouvi-lo no Anchor, no Spotify, no Google Podcast ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o Amity Talks no Anchor ou no Spotify ou se inscrever no Google Podcast. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver um episódio novo. Nosso podcast tem direção de Fernando Dourado, produção de conteúdo de Bárbara Soteiro, produção geral e edição de Milabessa. Se você quiser comentar, fazer sugestões ou participar dos nossos toques, entre em contato conosco pelas redes sociais. Eu sou o Dr. César Isaac e fico por aqui até nosso próximo encontro.